0: 十一月二十九日火曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です最安値更新
0: <え>えといってもですね為替とか株とかの話ではありません。はいこれがね私にとっては嬉しい話なんだけど世の中全般にとっていいのかどうなのかも分かりません、はい、何が最安値更新かというと<え>この番組でも度々話題にしているうちの近所のブロッコリーのスーパーの価格なんでございますがまあ私の近所のスーパーって本当にですね<え>お野菜がお高くて<笑>ね。ブロッコリーずーっと私の見る平均価格は298円だったんですよ。298円だと思って、うっかり買うとですね、レジ見たら300いくら、あっ、消費税がこれに上乗せされるんだと。<笑>はい、なんか、あの、いつの間に一時期なんか全部打ち税じゃなきゃいけないみたいな決まりがありましたけれども、どっかであの歯止めがなくなったはずでね、だからうっかり買うとですね、えー、あれ、あ、そっか、こっから消費税かかるのかと。<う>ブロッコリー一株300円超えちゃうと、うんえー、マクドナルドは今年になって2回あの普通のハンバーガー値上げされてるんですよ。えー、マクドナルドのハンバーガーってね、最安値ね、70円切ってたことはあるんですけども。そんなに安かったんですか、はい、もう一番安い時ねいあの。極端に安い時ですよ。今年の初めねあの、一番安いハンバーガー110円のはずで,ですが、今年に入って2回値上げされて、直近の値段がね、ハンバーガー1個150円のはずです。あ<ー>でそうするとね、ブロッコリー1株でハンバーガー2個買えちゃうわけです。<笑>そ<うに S 1> カロリーの摂取を考えたら、<笑>うんまあマクドナルドのハンバーガー2個買った方が。<ん><笑>ブロッコリー一つよりもカロリー的にはいいよなとかねえ考えるわけですけれどもでもやっぱりブロッコリー食べたいなとこう思うんですでまあ清水の舞台から飛び降りるつもりでそれで言うとね
1: 何ですか昨日
0: 近所のスーパーで思わず爆買いしてしまいました私近所のスーパーで物買って2000円になることはないんですね不思議ですねあの大阪の近所のスーパーにうちの神さんの買い物時々付き合って行くわけですよ<い>一緒に行くわ」って言ってですね荷物運びに連れてかれてですね、うん、なんか水とか水あんま買わないか米とかなんか重いものを買う時に連れてかれてですね<い>帰りに荷物持たされるんですが一緒に行こうかと声かけられる時は大体そういう役割の時ですね。ああすねそういういに、うんレジこう見てボーっと見てると円円とか円とかか平気ででいくわけですよお前って何買ったらこんな値段になるわけこのスーパーでとこう思うんだけどうちのかみさんと買い物に行くとだいたいだけど私東京で一、まあ、人暮らしだから1回に買うものは知れてるっつだって大体いい私東京に来てあの週の前半いるんで。いいや3日4日分ぐらいをいっぺんに買うわけですよ牛乳は必ず買うし卵も一パック買うし、はい、とかっていう生活するんですけど、えー、それでもねだから週1回ぐらいしかスーパー行かないんだけど。えー買うのはね見に行くのはまあ結構毎日見に行ったりするんですが
2: <笑>です、はい、値段
0: は確認しないといけないんで、うん、世の中の状況がわからなくなるじゃないですか<笑><い>毎日スーパーに行かないと。はい、でまあ買うのは週1回なんですがそれでも 2,000 円超えることないんですけども、うん、昨日はね爆買いしましてね<笑>何
1: をですな
0: ぜ爆買いしたかというと、えー、この番組でも何度もお伝えしております私は別にあのそれほど制度自体に賛成ではありませんので、えー、まあ反対でも実はないんですけどねというのは日本の年金の例の消えた年金問題って言って2000年代に大騒動になった時になんで消えた年金問題が日本で発生したかというと日本では長年国民に番号を振るということにものすごい一部勢力の反対論があって国民に番号を振れなかったんですよ長年厚生年金等はどうやって管理されていたかというと生年月日と名前だけでで管理されてきたんですそうすると生年月日と名前が同じで同姓同名で同じ生年月日っていう人はそこそこいるわけだけど年金記録的には同じになっちゃうわけですうん。Oh. そ、ね、んなもんだからあの年金照合しようと思ってもこれ同一人物かどうかわからないみたいな騒ぎになっていやもうそれ制度発足の時に国民全員にナンバー振っときゃ絶対そんなこと起きないんだけど、うん、日本ではナンバリングに対して、ね、牛扱いするなみたいな議論が結構長年あったんでアメリカなんかも100年以上も前に国民創生番号制になってるんだけど日本はそれが遅れたんですねだから私はいやこんな生年月日と名前だけで年金管理みたいな。なことしてたら年金なんかなくなるよだから当時は引っ越さないということを前提に成立してた制度なんですよ今そういう時代じゃありませんからこ、ね、んなバカな制度いつまで続けとくつもりだ厚生労働省と2000年代に球団厚生労働省に対して声高に批判をしたいきさつもあって、えーえー、どっかでやっぱりあの便利さをもある程度求めるんだったら国民に背番号を振るのはしょうがなかろうということで国民のナンバリング自体は反対じゃないんですけども、うん、ただまああの使われ方その他とか特にあの住民基本台帳ネットワークの時にあれだけ声高に反対した連中が、うん、それよりもはるかにリスクの高いマイナンバー制度に関して一言の反対らも「お前らさあの重機ネットの反対の時の発言は何だったんだとバカじゃないかこいつらというようなこともそういう反発もあってえ今のマイナンバー制度にはそれほど賛成でもなかったので反対でもなかったけれども自分がまあ,あえて手に入れる必要性も感じなかったんで手に入れなかったんだけど今年になってからマイナンバーなんかもらうだけで2万円くれるっていうけど
1: これはもらわないわけにはいかんだろう,とそ
0: うですね。ネット上でで請求ししたにもかかわらず1ヶ月間も落とさったなしで俺はもしかすると何かしくじったのかもしれないと自分であのね自分のスマホで背景壁で自撮りした時に何か背景は無地でなきゃいけないみたいだったんだけどうちの壁紙ちょっと無地模様が入っててあれがリーグで跳ねられたのかもしれないとかいろいろ考えていて1ヶ月半ぐらいでようやくマイナンバーできましたって案内が来たんで地元の,あの役所に取りに行ってマイナンバーカードというのをゲットして当然もともとは2万円をもらうための加入ですから。早速2万円のポイントを取りに行ったのに1万5000ポイントしかくれなくて俺の5000ポイントはどこに行っ
2: たんだとこの
0: 番組で騒いだらいやあの制度は1万5000ポイントはその場でくれるけれども残りの5000ポイントはそのポイントを使うことによってチャージすることによって後であのでそれの何割かという計算で5000ポイント還元されるから1万5000ポイント1万5000円分はすぐくれるけれども後の5000円分はタイムラグがあるよとね最初。手続きだけではもらえないトータルとして2万円なんだということを知っておりましたから。次の五千円のチャージがいつできるかということをずっと待っていたら<笑>昨日できたんです
1: ,んですで。いきなり
0: ポイント残高たから五千ポイント増えてですね。よ
1: かったじゃないです
0: か。まあ、ゆや濡れてにあわの五千ポイント。あ<ー>まあまあよく考えてみたら俺の税金なんだけどね
1: 。あ,ねあの
0: ただで国はお金配られませんから国債だっつったって必ず借金ですからそれは。あの今なんか一部の政治家が本当にあのバカなこと言ってですね国債だと国民の負担にならないみたいなことを言うアホが出てきたんですが絶対そんなことありませんから必ずどうどんな形でも国債は国民の負担になりますからその五千円のポイントだってまあ家は俺の金から出てるようなもんだからありがたがることはないんだけど,ど、えー、俺の金から出てるからこそ俺はもらわないと損だと思うわけで五千ポイント昨日もらいました
1: よ、はい、んで
0: なんかねそういう時って大盤振る舞いしたくなってですね気持
1: ちが大きくなりますよね買わない
0: アイスクリームだのなんだのカゴンの中にバンバン詰め込んでアイスクリームってね、うん、一番日持ちがするんで
1: す。あ,まあ、そうですよね。あのアイスクリーム、ね、冷凍食
0: 品って基本的に賞味期限がないものが多いんです。ええええ、書いてないケースが多いんです。はい、確かねあれ法律上書かなくてもいいことになってます。だけどまあある程度早めに食べた方がいいですよ。あの冷凍温度がやっぱりね家庭の冷蔵庫は業務用のやつに比べると温度高いですから。だからもうマイナス100度ぐらいで保存してりゃあの何年でも持つかもしれませんが<笑>、はい、マイナス18度ぐらいだとやっぱりそんなに長期に保存しない方がいいんですけど。そうでしょうね昨日私大量にホワイトシチューを作って食べ残しを今冷凍にかけておりますが
1: まあこれはいいんですこの話はちょ
0: っと横置いておきますこの話しだすとまた一ネタ別にできるぐらいの超大なストーリーがあるんですがそのおかげで昨日私はですね入りたくないのにお風呂に入って大量の汗を流すという。えー、本当は一皿の予それであの、えー、食品の表示を見てみたら5皿分食べると塩分がどのくらいになるかというのを計算して<笑>とんでもない塩分だということになって塩分抜かないと私高血圧で塩分控えるように言われてますから、えー、これ危ないと。で塩分を急激に抜くためにどうしたらいいのかというといろいろ調べたら一番手っ取り早いのは汗をかくと
1: 汗かいちゃったらだって水分だけ減っちゃって塩分よけくなるん
0: ですか汗というのは塩分塩分も一緒にだだかかからら汗っって舐めるとしょっぱいいじゃないですか<ー>だから大量の汗をかくことでだから水普通に水飲んで水飲みながら大量に汗かくと塩分はどんどん出ていくんですよ。昨日私推定塩分摂取量が晩飯だけで 10g ぐらい取ってますからもう完全に塩分オーバーなんではい、はい、まあ昨日入りたくもないお風呂に入長時間入って2時間も入っちゃいまして。
1: <笑>長いですね<笑>最後干からびるかと思います。心理的に陶磁村になって、はい、良くないですよ逆に。は、う、い、ん
0: 。まあそれで塩分濃度を下げるというような努力をしているわけですが、はい、まあ何が言いたいかというとスーパーで爆買いをしたわけですよ。それ、うん、で昨日はですね、いつもは二百九十八円のブロッコリーを買うときにかなりの心理的抵抗を乗り越えないと手が出なかったんですが、<笑>はいはい、昨日は百二十九円。私がだから私がそのスーパーで見たブロッコリーの値段でいうと一番安いんですよ
1: 、はいえー、で
0: あれもしかすると旬に突入したのでブロッコリーの値段が下がってきてんのかと思って改めてブロッコリーののの旬というのはいうはつなのか、はい、いつ当然ブロッコリーって季節野菜ですから旬がありますよね。ブロッコリーの旬って聞かれてわかりますか
1: わからないだって年中あるような気がするし年中
0: あるような気がしてます、うん、確かにスーパー行くと年中ありますところがインターネット上で嘘か本当かわかりませんけれども、はい、ブロッコリーの旬と打ち込むとだいたい6月から10月って出るんです
1: え6月から10月長いですね結構
0: いやところがそれで言うとこれ11月もう終わりじゃないですかです、ね、旬外れちゃっててだけど私が298円という最高値でずっと買ってたのは6月から10月のまさに旬の時期なんですよ。<ー>旬がインターネットの情報上旬が終わったこのタイミングでなんで急にブロッコリーの値段が下がったのかと。どうもですね冬,冬に採取するブロッコリーというのがかなり出回り始めてるらしくてで分かるのは、はい、あの先月ブロッコリー298円で買った時にその場にあ,のあ,のあれはお金取らない袋置いてあるじゃないですかレジの袋って3円とか5円とか取られますけれども、うんはい、よくあの生鮮食品の横とか牛肉豚肉鶏肉の横に置いてある。ピッとちぎるやつ。
1: 薄いねビニールね。これ
0: 剥がすの本当困るん
1: ですよね。そうなのそうなの。あれどうやったの？最近ね
0: 人が見てないという時にあの必殺技を編み出しますのこれが非常に有効です。まあもちろん一つはあの辺あの野菜売り場とかにまあした水滴がここぼれてますからあの水滴で水濡らすとでね高齢になればなるほどあの指先に水分がなくなりますからなかなかこう開かなくなるんですけど。ところがですね、油汗みたいなやつが出るんです。おでこのところで指をキュキュってやってですね
1: 、<笑>指に
0: 油をつけてシュシュシュシュって揉むとですね、
1: パコッタクんですね。なんか嫌ですね、それね、おで,でそうだからあんまり人に見られたくないなとか
0: 思うわけです<笑>はい、はい、で先月ブロッコリーを買った時き、二百九十八円のブロッコリーは。あそこに置いてあるあのビニールのなんかポリ袋みたいなやつがに入らないぐらいでかかったんです。あ、もうパンパンで入らない。だから軸の方から入れてようやく閉じるぐらいでないと入らなかったんですが、はい、昨日の百二十九円のブロッコリーは同じ袋にスッと入るということは、あ,あ、サイズが小さいわ、えー、小ぶりだったんだ。だからもしかすると旬のブロッコリーが終わってで、次のシーズンのブロッコリーが出始めてんのかなと<ー>。そのタイミングであの、生鮮食品の価格は需要と供給で決まりますから。えー、から若干需要が落ちたタイミングで、でもね、改めてあの違うことを考えてですね、うん、このブロッコリー129円で、はい、まあ今まで298円に慣れてると随分お安く買えて嬉しいなとは思うんだけれども、えー、これ129円で買った時に、一体生産者に1株いくらいくんだろうと考えた時にブロッコリーって1株に1個しかかできませんからあれは、うん、そうするとこのブロッコリーを育てるために農家の方がどのくらい努力をしてこれが129円で手に入るのは嬉しいけれども、うん、農家さんこれでやっていけんのかなとだって栽培して収穫して運んで,で、ね、スーパーに並べてスーパーの利益もあるわけですよ、うん、当然のことながら。うんそうすると、なんかかわいそうだなって、昨日思ったのは、ただで五千円ゲットしてるっていうのがあるから、心が大きくなってますから。普段はそんなこと考えないんだけど、昨日は
1: 。不思議ですね。昨日
0: は農家さんにまで思いを馳せながら、本当にこの百二十九円で、私にブロッコリーを食べさせてくれる農家さん、ありがとう。あ
1: りがたい限りですよ
0: 。ええ、もうこのぐらいにしときます、
1: は。いまあでも感謝の気持ち持っててね良かったですやっぱね、うん、ブロッ
0: コリーはあでブロッコリーに関して言うとですね、はい、これここから喋いまたモーションを起,起こすとすごく長くなるんですが最近若干の論争があるのは、はい、茹でて食べるべきか蒸して食べるべきかというのがあるんですけど
1: ああ私は最近ね蒸し派に変わりました
0: これがね私はそんなことを教えてもらう前からもう最高のやり方でやってます
1: 自慢だ自慢どうしてその
0: 最高のやり方ができるようになったかというと<笑>、ええ、あの鍋にお水茹でるためにお水をお湯にするとものすごく時間もかかってエネルギーがかかるわけですよ。それがもったいないもんだからもともと鍋の底にほんのちょっとだけ水を入れてそれでそれを沸騰短時間に沸騰させて沸騰させてる間に固い軸の部分だけけを茹ででるわけですね,でねその上に上の葉っぱの部分っていうか花のつぼみの部分っていうかあのふわふわした部分はその上にこう並べる。それから蓋をするんで自動的に硬い部分だけは茹ででそれでそれざるにざっと開けると鍋も別に1個ですから蒸し器じゃありませんから洗うのも簡単ですだし一番理想的な食べ方を自らやっていたということがガス代がもったいなかったからというそういう理由な
1: んですけど。そういうところから中止生まれます,、ね、す。もこのまま話を広げていくと終わらないですから。ねはい、終わらないんで、株と為替の値動きです。株、<笑>今日の東京株式に。昨日株買ってですね。<笑>ホワイトシチューは株でやりました。美味しいですよね、株のシチュー、ね、株のホワイト
0: シチューうまいですよ。<う>株にあのこのラジオリビングのホタテです<ある><笑>ラジオリビングのホタテと株のクリームシチューって最高です。ですね、だ
1: からごさうらも食って<笑>風呂に入らなきゃいけなくなったのれは致し方ない。さあ、株と為替のね。動きです今日の東京株式市場日経平均株価続落しました昨日と比べて134円99銭安い 28,027 円84銭で取引を終えました中国での新型コロナウイルス感染の再拡大やゼロコロナ政策継続に伴う中国経済減速への懸念が相場の重荷となりました自動車や半導体など幅広い銘柄で売り注文が優勢となったようです川瀬相場現在1ドル138円60銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと40銭ほど円安になっていますさあ、ズームそこまで言うか、この後は、昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返る、ズームフラッシュ。4時台は、今年の夏、有人潜水船の日本記録を更新した、学者の名古屋大学,大学大学院環境学研究科、道林克義教授にお電話をつないで、超深海に関する研究の最前線に迫ります。でご時代は政府方針を大きく転換、廃炉原発建て替えを推進というニュースを取り上げます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいで今日もお送りいたしますズゴンミュージックリクエストお題は
0: ブロッコリーが一株129円だった時に聞きたい曲
1: ブロッコリーが一株百二十九円だったときに聞きたい曲、理由も書いてズームアットマーク一ニ四二ドットコムまでお寄せください。お待ちしております。一方放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。中国各地で厳格な新型コロナウイルス対策への抗議行動が広がったことを受け欧米各国や国連は市民に平和的なデモの権利を認めるよう一斉に中国当局に訴えましたデモの参加者に対する過剰な取り締まりへの懸念も広がりロックダウンを批判する声も相次ぎました経済産業省は昨日今後の原子力政策の行動計画案を示しました廃炉が決まった原子力発電所の建て替えとして従来型より安全性を高めた次世代原発の開発・建設を進めることや現在は最長60年とされている運転期間の延長を認めることが柱となっています東京オリンピック・パラリンピック組織委員会が発注したテスト大会の計画立案業務をめぐる談合事件で東京地検特捜部と公正取引委員会は昨日、独占禁止法違反容疑で、新たに広告業界2位の博報堂の本社を固く捜索しました。気象庁はきょう、前線や低気圧の影響で、西日本は大気の状態が非常に不安定になるとして、注意を呼びかけました。東日本の太平洋側でも、明日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、氷が降る可能性があるとしています。防衛力の強化をめぐり、岸田総理大臣は、鈴木財務大臣と浜田防衛大臣を官邸に呼び、2027年度に安全保障関連費を GDP 比 2% にするよう指示しました。財源の確保で増税にも触れましたがこれに関しては早くも自民党内で反対の意見が相次いでいます厚生労働省は介護保険サービス利用時の自己負担割合が2割となる対象者を拡大する方針を社会保障審議会介護保険部会で示しました介護保険部会では2024年度の介護保険制度改正へ向けた議論を進めていて年内の決定を目指しますアメリカツイッター社のイーロン・マスク CEO はアップルがアプリ市場でツイッターを差し止めると脅していると根拠を示さずに投稿しましたマスク氏がツイッターを買収後に人種差別的な投稿が急増し、大手企業の広告撤退が相次いでいます。長野県警は去年の9月に塩尻市の自宅兼酒蔵で妻を殺害したとして、昨日、殺人の疑いで長野県の県会議員丸山大輔容疑者を逮捕しました。総務省はマイナンバーカードの取得申請が二十七日時点で。七千五百六十八万三百四十一件となり。人口の六十点一パーセントに達したと発表しました。年内に八千万件台に乗せる目標を掲げています
0: 。やっぱり世の中には二万円欲しさにマイナンバーカードもらう人がいるってことですね。
1: <笑>まあ、まあ、欲しい、じゃ、欲しいですよ。はい。はい
0: 。欲しいっす。欲しいっす。え、もらいました。<笑>まあ、全部、どうせ俺の金だと思いながらも<笑>、ね。でもね、マイナンバーカードってね、私は基本的に。はい、うん、まあ、年金の管理問題に端を発してですね、国民にナンバリングすること自体は必要だという立場なんで。で、実際にマイナンバー取ってから。今回海外旅行に行きましたねで海外旅行行く時にあのワクチン接種証明というのを私最初に7月にベトナム行って8月にハワイ行った時には紙のやつを役所に申請してて送っっもらったんですよで今回実は10年有効のパスポートの期限が切れかけててあのどこの国にもノービザで入るには残存期間が半年ないとダメなんですよ。うで,、ね、でうっと気がいいて、うん、あ半年ないで慌てて取りに行ったんですね。はいはい、慌てて取りに行って分かったのは、うん、過去に発行されているワクチンワクチン接種証明というのは、過去のパスポートナンバーで、うん、パスポートって取り直すとパスポートナンバー変わっちゃうんですよ。そうすると過去のそう,そうなんです。過去のワクチン接種証明が意味がなくなっちゃうんですよ。<ー>それで、であの紙のやつを役所に取りに行くと、一週間以上かかるんですね。はいえー、で間に合わないと今回相当焦ったんですよ。はい、そしたら。うんマイナンバーカードがあったらワクチン接種証明って一瞬でその場で,でダウンロードできるんです。そう考えると便利ですね。私は、まあ、<ず>あのワクチン接種証明自体がいらないだろうっていう立場なんで、うん、これでだから素晴らしいですよというつもりは毛頭ないんだけども今回取っといてよかったなということはありました。うんはい十一月二十九日火曜日時刻は午後四時三分を回っています東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかご意見ご紹介いたします、はい、ありがとうございます豊島区三十四歳の女性のお里ちゃんさんへへブロッコリーについてですねつい3日前私もスーパーで激安ブロッコリーに出会いましたあやっぱりなんと九十八
0: 円。九十八円、それはかなり安いですね。大
1: ぶり三つ買って帰りました
0: 。三つブロッコリーを買
1: って帰っ
0: て、うん。<笑>うんブロッコリーでもでかいやつは、うん、私が使ってる鍋だと1個を茹でるのに1個いっぱいになっちゃいますからね
1: 結構そうですよねいつ茹でようと思うとかなりでかい鍋がいるぞ<笑>これあ日にちを分けて豊島区にお住まいですからねそうですかの方それから足立区59歳の猫12匹さんも先ほど買い物に行ってきました<え>今日のブロッコリーの値段<笑>直径十三センチのものが一個五十円でした。アダチ区最安値かなって書いてあります
0: 。足立区暮らしやすいですね。ね<え>、この六十
1: 円そうですよ
0: です。私の住んでるところなんか異様に高いんですよ。ちょっと神保さん
1: のとか物価が高めですよね
0: 。私もそう思うんです。なんでかな。ね、はい。それから
1: 千葉県船橋市のイミョンさんはですね、はい、農業をしています。ご苦労様です。ブロッコリーを市場に出荷しましたが、一箱六個入りで三百円でした。新光さんに食べていただきたいと。本
0: 当申し訳ないですね。すいません,ん,、うん。箱詰めするだけで大変でしょうしね。
1: とですね、大量に作ってね。
0: だからやっぱり今市場価格がブロッコリー下がってんですね。ここ何日か。うん、そうなんだ、はい。だって一個五十円はちょっと私見たことないですね。最近
1: 私も見たことないですね。五十、うん、円はね
0: 。そと玉ねぎで最近驚くのはスーパーでですね明らかに中国産かなんかで皮むいてあのパッケージに入ってて料理する時はあれは楽なんだけどこれいいのかなとか思いながらねなんかやっぱりなあのもうちょっとフレッシュなやつ自分で剥いて食べたいけれども。でも一人で暮らしてるとあのなんか皮も剥いてあってビニールの袋に入って3つ入って真空パックかなんかになっててこれが値段意外と安かったりなんかするんですよ。どうな
1: んだろうみん
0: ながこういうのに慣れちゃっていいんだろうかと思いながらでも玉ねぎ今年ものすごく値段が上がった時期があってああの時はさすすがにあれ手出ちゃいましたねそうで最近ちょっとまた玉ねぎも戻ってますから戻ってるっていうかまああの普通に買えるようになりましたからあの皮むいてますけども。なんか便利になればいいかって、もんでもないなと、あの本当にスーパー行くと思います
1: 。うん、そうですね、まあそのそれぞれの生活スタイルによってもね、何を買うかってね、違ってきますけれどもね。ね昨
0: 日ね、株が株が意外と高かったんですよ。あ
1: 、そうですか、昨日。<笑>
0: はい、株が高かったんでねいだけど昨日はねバーンと買っちゃったのはほら 5,000 円タダで手に入ってますから
1: かそうですねちょっとね気持ちが大きくなってた
0: からねそうじゃなかったら絶対昨日株なんか買ってないですね
1: <笑>そうなんですか、
0: はい、株の代わりに大根でやってたと思いますけどね
1: 大根ねでも大根も意外と美味しい,しい,いや,やっぱりね
0: ホワイトシチューを食べ、まね、ホワイトシチューでねホタテと合わせるには株だと思いますよ。大根でし
1: みしみにしてね、美味しいですね。ね大根
0: と株だと圧倒的に大根の方が安いですから。
1: <笑>そうですね。はい、確かに。<笑>かか
0: 何の話してんの。本当で
1: すよ。<笑>あの夕飯の支度前のね、なんかこう主婦みたいになっちゃいましたけれども。<笑>まだまだご意見お待ちしております。メールは z. O. O. M.。ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いて感想、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあこの後は今年有人潜水船の日本記録更新超深海研究の最前線はというニュースにズームします日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです今年有人潜水船の日本記録更新超深海研究の最前線は今年も残すところ1ヶ月と2日になりました2022年のニュースの一つに潜水艦などで最も深く潜った日本人の最新潜行記録を60年ぶりに更新したというものがありましたその深さは 9,775 メートル水深 6,000 メートルよりも深い超深海とはどんな世界なのかまた超深海の研究はどこまで進んでいるんでしょうかさあ今日はこの話題につきましてえ日本人の最新先行記録を最新のシは深いですね,そうですね最も深い最新の記録を60年ぶりに更新しました名古屋大学大学院環境学研究科教授の道林克義さんとお電話がつながっています
0: 道林先生よろしくお願いします
3: あもしもし道林です今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いし
1: ま
0: す。や先生私ね単純に羨ましいんです
2: 。そうで
0: すか。私あの長いことですね、はい、夜眠れなくなると、うん、あの頭に一つイメージを描いてですね。の全部透明なアクリルの棺みたいなものに自分が入って、はい、深海深くに潜っていくっていうイメージで寝ることにしてた時期があってですねそうするとまあもちろん水圧等のことは横に置いといてはい、はい、どんどん暗くなっていって寒くなっていってやがて、あのー、深海にしかいないような。あの見たこともない不気味な生命体が周りにいっぱい現れてちょうちんあんみたいなやつの頭の光みたいなやつでそれだけが光,光源光の源の光源みたいなそういうイメージをこう描くんですが<笑>ああリアルな水深9 7 7 5ルってどんな世界が広がってるんですか、はい、先生潜ったところには外,に見,ら外見られるようなあの窓はあったんですか
3: 、はいあ,はい、ありましたあのまだ三つあってですね、あのー、ええ、私のちょっと目線よりちょっと低いところと。あと下にですね、床ですか、下を見られるところがあって、はい、そこを交互に見ながらですね、外の様子を観察していました
0: 。でも、うん、とんでもない水圧だから、その窓を通だっ,って、あの、がら、はい、例えばガラスにしたらたって、ものすごい厚みなんでしょう
3: 。あそうですね、実際はね、ガラスではなくて、アクリルで,で。はい、アクリルですか。はい、それで、それがですね、なんて、はまってるだけなんですね、基本的には、それを。水,水水圧でキュって引き締まるんで、それでパコっとです、ね、引き締まって見えると、<ー>そういうふうなって、厚さは大体9センチぐらい分厚いんですけども、9セン
0: チのアクリルですか。は
3: い、ですけどあの、非常に透明であの、その厚さを感じませんでしたね、は<ー>はい、だか非常に見やすかったです、はい
0: 、アクリル9センチで、直径何センチぐらいの窓なんですか、は
3: い、あ窓はですね、本当に10センチちょっと、本当にセンチ。はい、小さい窓でした。しいはい、これはもう最,最初の設計では、もう窓もいらないんじゃないかって思ってしてたらしいんですけども、いやいや、やっぱり観察できないといけないだろうということで、付けられた窓たそう
0: でしょう、だって、外が見られなかったら、何メーター、はいね、潜っ
3: たって一緒じゃないですか。そうですよね、いや、本当に何,何考えてんだろうとね、聞いた時には笑いましたけども、<笑>まあ実際には3つついていて、ええ、2人乗りでパイロットの方と自分と、あと共通で下見られるような形で、だったので、まあ、お互い,ぶつ,からないぶつかることなく、を見るこ
0: とができていました、はい、ああ私ね、あのその深海については小学校ぐらいの時に読んだ雑誌かなんかで当時、バチスカーフとかアルキメデスとかっていう、まあ、フランスかなんかの深海艇で、はいはい、7 0 0 0ーだか8 0 0 0ーだかの世界,当時世界記録があったように記憶してるんですけどもなんか先生が使った今回の潜水艇ってああいう潜水艦型ではないようですすね
3: ああ違いますあの当時はですね。あの浮力剤といいますかあの浮いてくるときの浮力剤というものはなかったので、はい、あのガソリンを使って浮力剤にしていましたなのですごい巨大にな,ならざるを得なかったんですねでその後であので浮力剤が開発されることで小型化が進んであの今のような小さな形になりました
0: 浮浮力剤っていいううのがるるんでるんでですすすか上
3: ときにそなよ実は潜水艇は基本的にあの、それ自体は潜れないんですね、重りをつけて潜るんですね、はい、であのそれは安全,安全面でも解除ですね、なので、上がるときは、その重りを外してポーって上に上がるんです、なんか危なくなったとき、危険を感じたときは、そういう重りを外してしまえば浮き上がるようになっています。うん
0: だったら別に浮力体なしでも、重りさえ切れば上がってくるってもんでもないんですかい
3: や、そうでもないですね、やはりあの、しかもある程度のスピード、速さで上がってくる機体のであの、そういう点で浮力剤が開発されたんだと思います。はい
0: はあそれでまあ要するに浮上してくる時にはその浮力剤みたいなやつで上がるんですか私のイメージで言うとなんかあのな長いケーブルかなんかで母船があって母船から下ろして最後母船でウィンチ巻き上がってくるんじゃないかと思うんですがそういうもんじゃないんですか
3: 違うんですねあの本当に完全にロープも何もついてなくて自力であの潜っていってそれで行くんですね今回の船は特にあのー一,一旦ですね、あの潜ってしまうと、当事者以外はあの何が起きているのかというのは、実は上がってくるまでわからないという、ですね、そういう船だったんですね
0: 。自力航行できるわけですか、2人乗りで。そうです
3: 、はい。ということは、は
0: い、バッテリー駆動か,なんかですかあ
3: 。そうです、はい。リチウムイオン二次電池がついていて、全体として4時間ぐらい、ですね、基本的にはあの超深海であの動くことができるようになっています。ス
0: クリューがついてるんですか
3: 。ははい、いスクリューはたくさんついてまして、まし、ええ垂直で上下とかあと横とかですねそれがある程度いろんな方向に行くようにいろんなところにあ両側ですね両側にスクリューがあのついています、えっと、かなり多かったですね。はい<ぁ>。っ
2: ちはあとを
3: パッと言えないんですけども。船
0: 体の、はい、あの全部の外形ってどのぐらいのサイズなんですか。
3: はい、サイズはですねサイズはでも十あの十メートルもないですねあのかなり小型な船です今回のは
0: 。でも二人乗りで十メートルのサイズっていうと。そうなんで
3: すよこれがですね。実はあの船自体はそのぐらいなんですけども、あの,あのやっぱり超深海に行くと水圧が、今、あの新坊さんがお,おっしゃってましたけども、水圧がかかるんですね、はいはい、その水圧に耐えるあのバット、とこう、耐圧核、球体のチタン合金の鉄の塊、あチタンの塊の中にわれわれいるんですね、ええそれがですね大体直径で、あの外径が2メートルぐらいなんで、本当に狭いんですね、座っていて大体もう天井に当たるぐらい、上に当たるぐらいのところで。それは、とにかく水圧がかからないように、中は普通の状態です、すはい、はい、それ以外はです、ね、その浮力台とかいろんなものがついているので、全体として大きくなっている
0: というそれでも、まあ、うう10メートル以内のサイあそうです
3: ね、もう本当にあの日本の船より、あの潜水船の深海6500ルりもずっと小さくて、なんか、そうですね、最初見たときま驚きどこ
0: の国の船でいくらぐらいの建造費なんですか
3: <笑>あこれはですね、えっと、アメリカの,あの世界的冒険家の,あの方が、ビクター・ベスコボさんっていうんですけども、はいはい、方が自分が潜りたいっていうので、えー、っとですね、50ミ US ドルで50ミ,ミリオンだったかな、ぐらい出したんですよね、だから100億ぐらいですかね。そうで
0: すね、7 0億とかぐ
3: らいでただしそこにはですね。その潜水船だけではなくて、潜水船には船が必要です、その船も込み込みで、そのぐらいだったというふうに聞いて
0: いますいずれにせよ、そうだけど、その何十億っていう金が出せないと実現できない夢ですね、本
3: 当におっしゃる通りで、なので、本当に常任ではでと,とてもじゃないけど、実現できない先
0: 生がそこに参加することになったのは、どういういきさつなんですか。あ
3: はい、これははですね本当に僕はあのまあ運があったというところで始まりはその。あのご自分でその潜水船を作られたビクター・ベツコボさんが、ですね、ええ、世界中の一番深い海に潜って、まあ、世界記録を、はい、あの作りました、はい、でその後で、まだ潜っていないあの深い海にも潜りたいというなんかことがあったらしくて、それで日本の近くっていうのはあの、たくさんの海溝があります、琉球海溝、伊豆大笠海溝、世
0: 界で最も深いのは、確か私の知識だと、はい、マリアナ海溝とかなんか、そのへん
3: そうです。あるマニアラ海溝のチャレンジで,で,、ね
0: 、で日本海溝っていうのもそこそこ深いですよね
3: 。あ,あ深いです。日本日本,日本海溝でも8000メートルぐらいで、ええ、あの日本の領海って中ではあのやはり伊豆マニア伊豆小笠原海溝が最も深くて9780メートルっていうのが。ええ
2: っ
0: ていや私ねその辺りんであ,ある程度知識があるかっていうと太平洋断お団の,中のに行った時にですね、はい、太平洋の海面見てると分かんないんですけど、はい、そう水深系っていうのもある程度深さになると機能しなくなるんですがは GPS で位置の改造を確認してるとあ今なんか水深1万メートルのところの上<笑><ー>走ってると今これ船沈んだら。1> 1万メートルの深海に沈むのかとか思うわけですよ。なるほどね、結構日本近海ってドキドキしますよねそういう
3: 意味では。ああそうですね。しかし私,たち私のような研究者にとっては、そこが非常に魅力的な場所で、本当に深いところまで行ってみたいと、本当にずっと思っていました
0: <で>、はい、その深いところまで行ってみたいと思っていた大金持ちの人が、潜水艇を自分で自作,、はい、まあ作って
3: 、そ
0: こにあの乗り込むチャンスがえ、はい、を得てということですねあ
3: そうなんです、でそれの一つは、やはり日本の,の EEZ ですね、あの排他的経済水はい,
0: はい,はい,、はい。
3: そこはやはり日本の許可も,もちろん必要です、す<ー>あと、あのそのベツコボさんがですね、まあ、冒険家なんですけども、せ、ね、っかく潜るなら、科学、サイエンスにも貢献したいというふうにある、結構早い時期から思ったらしくて、えー、それで常にあの冒険しながら、それ研究者も同行していました、<ー>そ,そういう流れで、あのその今回、日本の,この領海に来るにあたって、ですねあの知,り合いの知り合いの、私の、まあ、今回、日本チームのリーダーに当たる方ですけども東京海洋大学の北畠宏先生っていう方なんで
2: すが、ええ、
3: その先生のお声がけがありまして、ええ、あといろいろなご縁があってですね、ええ、結果的に私が伊豆大笠原海溝の最新部に潜るさせていただいてで日本人最新記録を60年ぶりに更新してしまったというですねそう、はあ、<笑>いう
0: さあその深海には何があって何が見えてどんな状況なのか教えてください。
3: えっとまず深海はですね基本的には9800メートル、まあ、1万メートル近いと、あまり生物がいないようなあの暗い世界っていう感じがすると思います、ええ、で実際にまあ今回、潜水船を潜ってライトで照らしてたので、はい、まあ暗いっていうイメージはち私はないんですけども、ええええ、思った以上に、どんな生
0: き物がいるんですか
3: ああのですね、横エビって言われてたりあ,の、はい、あとはナマコって言って。あの水圧に対しても海水を体の中に入れるようなタイプの生き物が生息していました、はい、でそれ以外の,新,あの新しい生き物もいたんですけども、それはあの専門家の生物多様性をやっている専門家の方も乗ってらしたので、その方が現在、一体などんな生き物かっていうのは研究が進められていますあ
0: じゃあ、まだわれわれの知らない生命体は、その深海にはいるってことですよ
3: ねそうですね、まあ、ほとんどそこまで行ったことはない、今回が初めてでした。なのであのであ見るもの全てがやはり珍しくてであの私自身は地質学というですねあの地面の大地の岩石というものをあの研究しているいますはい、はい、そういうものもあのちょっと泥に覆われてはいたんですけどもところどころにです、ねえー、そういう岩石が出ていて、えー、あのそれを。本当はそれを手に取って、とか取り持って帰ってきて、じっくり調べたいところなんですけれども、はいはい、今回はそれはかなわず、まあ、少なくとも岩石があると思って、それでどういう石かなと思いながら、あの、まあ、上がってきたというょっと見ていましたね。う
0: ん、どうなんですか、はい、あの時々あの、あのマグマに接する水が海底から湧いてて、はい、なんか熱水交渉みたいなやつあるっていう話あるじゃないですか、ああはい、そういうのがあるわけじゃないんですか
3: 。あそうですね今回潜ったところは、やはりそういうちょっとあの熱源がないのであの、あったらびっくりだったんですけども、あってもね、あのあのそれをそのものというより、そういう痕跡があってもいいかなと思ってましたね、実際にはあ<ー>しかし、まああの、一番深いところは平坦で、それでかなり静かな環境には思いました、で,でも驚いたのは、思った以上に海水の流れがあって。ええこれがですね。ちょっと個人的には面白かったですね。あの潜水船が着底ってか、あのつくと泥が巻き上がるんですね。はいはい、その泥を巻き上がった泥が本当に見ている間にですね。すぐに流されてすぐ視界がですね。あのはっきりしてきたので、ああ、やっぱり一番深いところにはそれなりに海流が。本当にちょうあの流れているあ,あるんだなっていう
0: いでもね、それ聞いて私はぞっとするのは、<笑>はい、その海流のあるところで一つの場所にとどまっているって、船ってものすごくあのあ<ー>苦手じゃないですか
3: 。というのは、
0: 要するにあっちこっちについてるプロペラをフル回転させて、位置を安定させるわけですよね、そ,れ
3: あそうですね、まああの、ものすごくあの速いわけではないんですけども、でもおっしゃる通りで、あのまあそのまあ、スラスターと呼んでる、まあ、スクリューですね。姿勢を保ちながらそれで海底、入で切りをですねちょっと浮いて、ずーっと横に移動していく
0: という私のイメージでいうと、なんかあの、ちょうちんあんこみたいな不気味な動物がい,い,いそうな気がするんですが、<笑>そういうのはいないんですか
3: あの、ね、そうですね、あのんこのような魚は、あの実は水圧の関係で、8000メートルぐらい、水深でいうと、8000メートルぐらいまでということが知られています
0: <笑>それでも8000メートルのところあ、まあ、そうなんですね。<笑>なので
3: <笑>、はい、そここ辺の魚も非常に興味深いとろ今回と今回、そういう研究もです、ね、あの同時に行われてはいます
0: だって先生、<笑> 9800メートル近くまで降りていくには、はい、途中、その8000メートルぐらいのところも通過ししていくわけでしょ
3: あそ,うでいやそうなんですけども、やはりその壁沿いに降りていくわけじゃなくて、まっすぐと、まっすぐに、ほまっすぐにですね、真っ最中に潜っていったので、えー、あとはあのバッテリーですね。あの電池のあのしょあのの節電というか節約のために潜るときはあまりライトもつけずにどんどん下りる。はい。なので降りてから観察して。であのだんだん壁に沿って上がっていった行きました、なるほどね、今回は9800メートル近くまで潜った後9500メートルまで上がってきて、それで時間切れになって浮上して
0: きたいはいや、だってあの、ダイビングしてても分かりますけども、多分100メートル、まあ、人間あの、アクアランス、スクーバーだと100メートルは無理でしょうけど、100メートルぐらいまで潜ると、もう真っ暗ですもんね。
3: あそうででですね潜水船だと200メートルでほぼです、ね、目では暗,も
0: う暗くなってっなって思います、ね、いも,もう全安国の状況ですもんね、んはい、ライトつけないとね、はい、しかしそんなところで、例えばまあ、そこから、それでもものすごい水圧ですよね、例えば200メートルにしたって、あそう200メートルで20気圧ですかあ,です、ね、まあなんかとんでもない水圧ですよね、そうすると9000メートルっていうと、何百気圧どころか、も980気圧ぐらいですね。<笑>気圧ってああのまあ、簡単にやって大抵のものもがペッシャンコになりますよね
3: ああそうですね、本当に、まあ、よく言うのが、指先に100キロの人があの10人ぐらい連なって、かかってるぐらいの重さ
0: それね、あのそれいや,いやその、チタンの、まあ、外角っていうか、あのチタンの、はい、要するに周りに囲まれてるっていったって、そんだけの水圧ですから、なんか、みしみし、べしゅって言って、ですね<笑>怖いです潰れちゃうんじゃないのって、<ー>そういう恐怖はないんですか
3: 。あそうですね、実際、実はですねミシミシって音はねいや、キシっていう音がしたんですね、はあ、でただしそれは、あ実は今おっしゃられたように、耐圧核は水圧とちょっと縮むんですね、これは縮むんです、なので、耐圧核自体はほぼ完璧な球体でできています、はい、で問題は内側にですね軽気類を止めるための金具がついていて、縮むとですねそれがキシんで、キシキシって、ね、音がするんですよ。<笑>でこれは最初、パイロットの方が、いいか、深くなっていくと、そのうちきしきしって言うけど、大丈夫だからって言われて、それで,で、何言ってんだ、この人、そこで
2: キリキリ
3: 聞こえてきて、ねさすがにちょっとね、それはドキドキしましたそのチタ
0: ンの球体、<笑>直径2メートルぐらいのチタンの球体っていうのはチタンの厚みってどのくらいあるんですか
3: あそれがあのさっきのアクリルのトと同じで 9, 9センチですね9センチの厚みの
0: あるチタンの球体の中にいるわけですか
3: あそうですねそれでも、は
0: い、それが縮んできしきし言うんですか
3: あいやそれ自体さっき言うんですけどでもまあ似たようなもんですよねさすがにあれはあのまあそんなこんな話をしてしまうとちょっと怖いなと思われても仕方ないんですけども僕自身は、まあ、でもこの船はですねあの僕が先行したのはテストダイブも含めて119回目というかなり実績のある船ですはい
2: はいは
3: い超深海にももう,もう20回近く潜っているのでそれで、それは信じてですね、まあ、多分大丈夫だろうと思っていきます。いや、そ
0: この発想は両方あってですね、<笑>そんだけ潜ってたら、金属拾って、だいぶダメになってんじゃないか
3: と。いや、そうです。<笑>ただね、この気分は、本当に飛行機に乗るときに、墜落したらどうしようって、ちょっとだけ。思うのに、感覚似てるかなってうう、ね。なるほど
0: 。なるほどね
3: 。はい、別にもうね、墜落するわけじゃないんだけど、うん、ちょっと、ちょっと思うじゃないですか。あれに近い感覚ですね。なるほど。なので、乗ってみると、もう、実際。2>, 2, 2人2名の乗車でヘリコプターみたいな操縦席みたいな感じで、ええ、非常にやっぱりワクワクしましたね。は
0: い<ー><あ>ま、それにしてもそれはあのー、そのとんでもない。お金持ちあ。ちなみにまあ余談ですが、そのとんでもないお金持ちなんですが、何してそんなに金儲けたんですか？あ
2: 、は
3: い、<笑><笑>それはでもどうも投資家さんらしくて。はああそれで会社経営されてい
2: て、なんかとん
3: でもなく儲けている方ですね、なんかもともとは海軍の方だったらしいんですけども、えー、そのあと退役して、そんなに儲けるのはどうなんだろうと、で実際、公開中も夜の時間、アメリカ時間に、そういう仕事のやつで、あんま寝不足だとか言って
0: ましたねそうなんださて、その日本の,量あの排他的経済水域内にある、まあ、とっても深い場所に、しかし、今、日本の持っている船では、今は深海6500という
3: 船があの、はい、日本の海洋研究開発機構さんのところに活用されています。ええ
0: ええそ,れがその6 5 0 0ルだけど、うん、その私が子どもの時読んだ本でバチスカーフとか、はい、あのアルキメデスとかっていうのは当時確かまあ私先ほど申し上げたように私の知識ではフランスかなんかで8 0 0 0千9数メートルも売れる船が私が子どもの時にすらあったわけで、はい、現代の日本だったらそのぐらいの船はあってもいいだろうと思うんですがど,どうなんですか
3: いや僕も私も私そう思っておりますぜひねあの日本でもフルデプトまで行ける船を開発してもらえたらなという,ふうに願っていいますいく
0: らぐらいで誰がやるものなんですか
3: あそれは、そうですね、100億、いやだから今回のリミッティングファクター号と同じぐらいあれば作れることが分かっているので技術はあるので100 <億>、はい、そこの辺で、とかやはりそのぐらいだと国の機関で開発していただけた100億円ぐら
0: いだったら。あのーね、です
3: よねっていうの、僕は私は言えないんですけど、<笑>本当にまだまだ、東進科フロンティアなので。あのぜひとも検討していただきたいと願っていますそ
0: うですねいや、今日は本当に夢のある話ありがとうございましたいやいやどうもありがとうございました本当に羨ましいです私も大金持ちになったら潜水艇作ろうと思っ
1: てますあ、その時はご一緒にで。ありがとうございましたありがとうございました名古屋大学大学院環境学研究科教授の道林克義さんでした z o 日本放送新保次郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。新保次郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト、YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。
0: 十一月二十九日火曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。この時間はラジオを聴きのあなた方のリクエスト曲をお送りするズームをミュージックリクエストをご紹介していきます。今日のお題は。ブロッコリーが一株百二十九円だった時に、聞きたい曲、安かったという時ね
0: 。はい、あの情報によると、五十円のところもあったということで、衝撃です。それはいくらなんでも、農家がかわいそうだと思いま
1: す。青森県八の兵士の六十八歳男性の方、安室奈美浜さん。松戸谷由美さんの雪の道しるべをリクエストします。どうしてこの曲はですね、はあ、ハウス北海道市中の C. M. 曲ですが。あ,<ー>あの C. M. の映像に出てくるブロッコリーとホタテのクリームシチューの美味しそうなこと。いや
0: 、それはうまいっすね。ねただ難しいのはあれですね。あの先にあのー。パッケージの解説書によると、はい、野菜具材は炒めてから15分ぐらい煮込むんですが、うん、ブロッコリーでそれをやるとクタクタになっちゃう
1: あのぐちゃぐちゃになっちゃいますからねだからブロ
0: ッコリーだけ後から入れるのじゃないと、うん、あの箱に書いてある通りでブロッコリーも同じようにやると最後形なくなっちゃいますからなかなか入れるタイミング難しいですね、うん、確かに何の話<笑>大
1: 阪府の三食ご飯さんはい山崎正義さんのお家へ帰ろうをリクエストします名曲ですね,ねブロッコリーを買ったらお家へ帰ろうシチューを作ろう、はい、って書いてありますね、ええ、愛知県愛知の A61 スケさん、はい、6十歳はブロッコリーが一株に百二十九円だった時に聞きたい曲ですがブロッコリーを蒸しても茹でてもサラダを食べたくなりますねそんなお値打ちなブロッコリーを使ったサラダはきっと美味しいですよね辛坊さん美味しいということで、はいイルカさんのサラダの国から来た娘を聞きたいです。サラダ。私
0: は歌う必要ないですね。
1: はい。<笑>はいね、新潟県新潟市。も歌っち
0: ゃったからもうこれでいいです。あ<笑>あ。こや
1: 、えー、小,小屋さん五十七歳男性。本日のズームミュージックリクエストの大ブロッコリーが一缶百二十九円だったときに聞きたい曲ですが。AKB48 の野菜占いをお願いします
0: 。そんな曲あるんだ。ね
1: えあまり馴染みのない曲ですが、しっかりと歌詞の中に、ブロッコリーが入っていますよ。<ー>人を野菜に例えている曲ですが、辛坊さんと増山さんは野菜に例えると何でしょうかね。辛坊さんは少し癖があるけど、ハマる人もいるのでパクチー。増山さん。<笑>パクチーっすか
0: <笑><笑>セロリぐらいにしてもらえませんかねですで結構好き嫌い激しいですからね
1: らパクチーに、えー、で私がねまろやかで何でも合わせられるられる玉ねぎでしょうか玉ねぎ
0: 玉ねぎは<え>まあか確かに野菜の中でもで、ね、万能ですよえ
1: 、はい、絶妙愛媛県のゆちねさん50歳はですねこの木なんの木、えー、秀でゆうきさんヒデユウキさんか。え
0: え、ヒデユウキさんという人の曲なんだ。あのー、そう、ね、あの電気メーカーの CM ですよね。そうそうそうそう、はい。ハワイの木ですよね。あれ、あの木見に行きましたよ、私わざわざハワイまで。
1: あ、そうなんですか。この木南
0: の木の木。はい。お
1: で、これはなぜかというと思いがけず、子供が休みになって、時間を持て余してます。うん、確かに。<あ>ブ
0: ロッコリー立てると、この木南の木の木みたいな。木が
1: 似てるってことね
0: 。ああ、な
1: るほど、なるほど。はい。それから世田谷区にお住まいのみかんジュースさん50歳は映画蒲田行進局のテーマキネマの店長お願いします<ぜ><笑>ブロッコリーが129円だと思わずやすと叫びますそう蒲田行進局銀ちゃんやす、えー、階段落ちの名セリフです、えーえー、あそうでしたっけああ。安が落ちるのか、銀ちゃんが落ちるのかと思っちゃって
0: 。ああ、あれ平
1: 田さんでしたっけ、ね、確かね
0: 、演じての
1: 。そうですね。ね
0: はい、平田光さんかな。はい、はい、そうですそうです。<っ>というわけであ、ああそうですか。はい。えー、ズームミュージックリクエスト本日は山崎まさよし、お家へ帰ろう
1: 。はい。ではエンディングにお送りいたしますので楽しみにお待ちください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールは zoomzoom.1242.com。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日本放送辛抱治郎ズームそこまで言うか。この時間取り上げるのはこちらです。原発運転60年を超える運転を可能に、次世代原発は廃炉建て替え時に活用。経済産業省は昨日、今後の原子力政策の行動計画案を示しました。廃炉が決まった原子力発電所の建て替えとして従来型より安全性を高めた次世代原発の開発・建設を進めることや現在は最長60年とされている運転期間の延長を認めることが柱となっています。日本の
0: 原発っていうのはですね、あの東日本大震災の後、えー、当時の日本政府はまあ民主党政権ですけれども、野田政権だったかな、あの時に方針が示されて、基本的にまああの、今ある原発は使うけれども、それがだんだんあの年数が経ってくると、だんだんなくなるよねと。だいたいまあ2030年ぐらいに日本から原発なくなるよねっていう大きな方針が。決められました、はい、で実はもう現実にどうなってるかというと日本の原発って今あの使える原発が33基なんですがそのうちの、えー、10基が、えー、多分あと5年経つとですねみんな軒並み40年を超えます、うんえー、そうするとあと5年でですね日本の今使える原発33基のうちの10基が使えなく残り二十数基ですね、はい、で残りでも一番新しいやつでももう築12年なんで、うん、まあ今から数十年経つともともとの規定でいう40年、まあ、原則でまあ最長60年まで使えますよということで言うと新しい原発を作らない限りはどんどん日本から原発はなくなっていくというのが見えてたんですよ、はい、であの民主党政権の時に、まあ、2030年ぐらいにもうだんだん使える原発もなくなってくるから、まあ、別のエネルギーを考えましょうねっていう方針が決まってその後のその大きな方針は安倍政権でも菅政権でも変わらなかったんだけど岸田政権になってからまあかなり突然なんですけどももうあの古い原発で廃炉になったやつは更新しますよとでその更新するに際して政府も分かっているのは今の日本の環境で言うと新しい立地で新しい原発を作るのは無理だろうと。これはまあ分かってるわけですよどうするかというと世論対策を考えるとすでにあったんだけれども老朽化して廃炉になっている原発っていうのはあってその廃炉になっている原発をリプレイスすると、うん、これだと世論対策は簡単だろうと政府も、うん、経済財産業省も見てるんだけど。はい私はそんなに簡単じゃないと思うのは、すで、うん、に廃炉になった原発って、もうあの、50年も60年も前にできて、例えばね、えー、そういうのが廃炉になって、今使われずに行て、リプレイスでそこに新しいものを作るって言うんだけど、今から50年前は、うん、住民の同意が得られた場所に、もう一遍作るとなると、同じ場所でもやっぱりもう一遍住民の同意を取り直さなきゃいけないんだけど、うんうん、おそらくね、相当ハードル高いだろううと思うだから言うのは簡単だけれども、はい、現実にそんなに簡単じゃないよっで今あの政府が言ってるのも新しい原発っていうのはだいたい今原発っていうと1の出力が100万キロワットっていうのが標準形なんですが100万キロワットだといろいろ安全設備とか何とかで事故を起こした時のリスクも高いから30万キロワットぐらいだから3分の1ぐらいのサイズの小さな原発で,で今あの東日本大震災で明らかになったのは全電力喪失っていうと冷却水が使えなくなっちゃうと冷却水が使えなくなると実は使用済み核燃料っていうのは原発止めても勝手にこう分裂で超高温になって自分で溶けていくので冷却し続けなきゃいけない、はい、外部電源が喪失されるとその冷却ができなくなってメルトダウンして暴走するからっていうんで新しいまあ安全性が高いと言われている原発どういう構造になっているかというと今想定してるのは外部電源が全部途絶えたとしても空冷冷式でで自分で冷えるっていうこれなら全電源が喪失されても勝手に原子炉は放置しといてもゆっくり冷えていくんで熱暴走であのメルトダウンみたいなことにならないから安全だよっていうことになってるんだけどもじゃあそれ30万キロワットぐらいの小さな原発だったらそれができるよねって話に今なってるわけだけど。ああはい100万キロワットの原発1基と同じだけの電力を作ろうと思うとそれ3基作らなきゃいけないっていう日本のこの環境の中でリプレイスするにその小さいやつをあちこちにたくさん建てるなんだっていうことが現実にできるかっちゅう話ですよ。まあ絶対無理ですねこれは。だから現実味のない話が暴走しちゃってる感じですよ。でその30万キロの安全性の高いと言われている原発にしたところで。あの、燃やした後に出る核廃棄物っていうのは同じだけ出るわけですよ。はい、ね、それ三十30万キロだから100万キロワットに比べると3分の1しか出ないですよ。だけど3機動かしたら3倍出るわけで、うんうん、結局出る廃棄物は同じなんだけど、うんうん、残念ながら日本はまだこの使用済み核燃料の処理に関して技術が確立していないっていうか、この処理場を作るということで、青森でもう何十年もやってるんだけど、うんうんはいまだに成功しないですよ。うんうんで、原発一気立地するのに、どのくらい金がかかるかっていうのは、私は関西にいるから身をもって分かっているのは、はい、関西電力っていうのが最も原発比率が高かった電力、電力会社なんですが、えー、つい最近、まあちょっと前かな、まあつい最近、これはまあ時間の感覚って人知らそれぞれなんですが、えーえー、あの、関電の幹部が、ものすごい金品をもらっていたという話があったじゃないですか。はいね、で、誰からもらっていたかというと、うん、関電が長年、うん金品ばらまいて地元に説得工作を行って原発立ててたんだけどその時に間に入ってる地元の有力者っていうのがいてこの地元の有力者にものすごくたくさんの紙流したんだけどこの地元の有力者が関電にスーツの押し立て権あげるとかっていうので還流するわけですよ。本音のところで私は関電の幹部はそんなものは受け取りたくなかったと思う。うん、だって関電のトップってどのくらいの退職金もらっていくかっていうと歴代の関電トップって<笑>私の記憶する一番すごい人は<笑>、退退職職金金億ととかかって,てますからね公共団体とは思えなないような退職金だったりからその何十万円のスーツの押し立て券とか、うん、はっきり言っていらないよって話なんだけどそれもらわないと原発リッチの時にお世話になった人の顔を潰すっていうかそれはもちろん金品を送る側からすりゃまあある意味脅迫だよね受け取ったよね<笑>受け取ったよねっていう実績作りそこまでしないと原発作れない状況の中で、うんあの小さい原発をたくさん作りましょうっていう安全性が高いから大丈夫ですよっていうのが今のプランニングなんだけどそんなことできるわけねえじゃんっていう、うん、でその対策のコストを考えた時に今原発って圧倒的にやっぱり経済的に見合わないよねっていうのがいろんな数字からも明らかになってきてるわけで、うん。そうするとどう考えたって自然エネルギーのはっきり言って安いんですよトータルコストでいうとそれがはっきり見えてきてる状況の中でいまだにこれ言うかとで今は10年ぶりに政策変更するには私が今ここで申し上げたようなことに対して論理的な反論みたいなものがやっぱどっからも出ないっていうか出せない状況の中で岸田政権が突然安倍政権でも菅政権でもやらなかったのに突然これをやり始めていて一部それを支持する人たちのまあ要するに支持が欲しいというのは分かった。見えるんだけど、ええ、だけどこれ岸田政権の今のやり方岸田政権がなぜダメかというのをものすごく端的に象徴している事象だなっていう感じがね一つ一つ見ていくとすごく思うんですよ。現実にできるかっていうこことを考えててののかこの政権はっていう気が正直するよね。はい、と思います。ズオンでしたズームミュージックリクエストをお送りしたのは大阪府三色ご飯さんいすみ市農産物応援隊さん静岡市白いたんぽぽさんの、えー、お三方からのリクエスト山崎正義おうちへ帰ろうえ山崎正義さんというと「セロリ」という名曲もありますけどね私セロリも実は好きなんだなこれが
1: 。あちょっと香味野菜と好きですね
0: パクチーも好きですよ。うんうん、はいえ
1: <笑>パクチーにね野菜たというと辛坊さんパク,のパクチーだって癖があるけど,どうで好きな人います。ブロッコリー,ーい,い,いっぱいいただいてい熊本県の愉快な長距離運転手さんがですね、えー、熊本県八代市では10月から来年の5月までブロッコリーを関東周辺に運んでいます。<ー>多分辛坊さんが利用されているスーパーはサイズが L で規格が引いてたものを入荷していると思います。なるほどひょっとしたら私が日曜日の朝に某スーパーの関東流通センターに10トン運んだ商品かもしれませんいまいま安いですが八代の若い農家が朝5時から収穫したもので私が18時間かけて運び2時間かけておろしたまごここもったブロッコリーです美味しく食べてください美味しいですこういうのを聞くと余計美味しく感じちゃいますよね,すね、えー、
0: 作ってる方の顔が見えるような気がしましたありがとうございます
1: タクさんという方は「ええ、我が家で今出荷しているブロッコリーは現在手取り35円ですどうなってるの?」
0: えー、それは気の毒だなもう本当にあのね100円ぐらいで買えるとすっごいう嬉しいし取得した希望気持ちになるんですが、うん、生,産者生産者の方には300円ぐらいは払いたいなと思いますね,ねどっかでこう補助されるとい,いんですけど本当にね私自分で園芸やり始めて分かりましたけど、うん、まあキャベツ1個育てるんでどんだけ大変
1: か、うん、そうですよね立派にね皆さんう
0: ざいすありがと
1: うございますさあ、日本放送、この後は古谷正幸さん、K トラックスをお送りします。今回は韓国の9人組、多国籍ガールズグループ、トワイスの特集です。で、明日の朝6時からは、飯田浩二の OK、工事アップ、コメンテーターは元内閣官房副長官で、慶應義塾大学の松井浩二さんです。取り上げるニュースは、被害者救済新報自民党の総務会で了承などになります。で、このズームは、ゲストは、歌舞伎町に詳しい現役慶應生ライターの佐々木さ佐々木千葉はさんを招きいたします。千葉はさん、千葉はさん
0: 。辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊治郎と
1: ますます鮮やかでした。
0: 明日も聞いて
1: ちょうだい。